Ja, en snabb repetition av vad vi gick igenom förra gången. Vi tittade på Lukas evangelium och såg att Lukas var författare. Och det hittade vi med hjälp av apostlagärningarna. Och vi daterade den här väldigt tidigt, ner till 61. Och det gjorde vi genom en intern datering. Att vi kan datera apostlagärningarna så tidigt och att Lukas är skrivet före apostlagärningarna. Enligt apostlagärningarna 1 och 1. Motiv till Lukas. Ja, det är evangeliets tillförlitlighet som Lukas säger själv när han skriver till Teofilus. Att han ska få veta hur tillförlitlig. Hur tillförlitliga uppgifterna är som han har blivit undervisad i. Och Lukas har gjort en noggrann undersökning. Han har talat med ögonvittnen. Och det är många som är mig tror att han har talat med Jungfru Maria innan han skriver Lukas evangeliet. Och det har att göra med att. Lukas tar upp berättelserna kring Jesu födelse utifrån Marias perspektiv. Matteus har ju dem mer utifrån Josefs perspektiv. Och vi har de här verserna i Lukas att Maria gömde och begrundade detta i sitt hjärta. Vi har det på två ställen i inledningen av Lukas. Så vi tror att Maria har varit en huvudkälla för Lukas när det gäller inledningen här. Ett annat motiv är just det vi tittar på. Vi undersöker ju att det här evangeliet visar hur djupt rötterna sitter i gamla testamentet. Och det är framförallt här då i första och andra kapitlet som... Vi har den här starka kopplingen till GT. Det finns fyra lovsånger som används i gudstjänsterna i katolska och den ortodoxa delen av kyrkan. Det är Marias magnifikat, hennes lovsång. Det är Zacharias lovsång, Benediktus. Och vi har änglarnas lovsång. Gloria in excelsis. Och vi har Simeons lovsång. Nuk dimitis. Och vi tittade då. Vi gick kronologiskt igenom. Vi började i ettan. Gick fram. Tittar på ängen. Gabriels möte med Zacharias. Och framförallt tittade vi djupt på vad ingen Gabriel säger till Zacharias. Hur djupt det här är rotat i gammaltestamentlig profetia. Och det tecken som Zacharias fick, han ville ju veta hur, han, hur det här skulle kunna ske. Han fick ett tecken som han nog inte hade räknat med riktigt. Att han blev stum. Han kunde inte tala. Och vi har folket som väntar utanför för att få den aronitiska välsignelsen som vi ofta läser i våra gudstjänster. 
Men han kunde ju inte säga det utan han fick teckna sig fram. Och Elisabeth blev gravid. Sen såg vi på ängen Gabriels möte med jungfru Maria. Och vi fokuserade egentligen på vad ängen Gabriel säger till Maria. Hur djupt rotat det är i gammaltestamentlig profetia. Och även jungfru Maria fick ett personligt tecken. Och det tecknet var att Elisabeth var gravid. Var i släkting med Maria. Maria visste att Elisabeth var gammal. Hon visste att hon var betraktad som ofruktsam som inte kunde få barn. Och det här var ett personligt tecken som ängen Gabriel gav till Maria. Och Maria svarar att hon är villig, hon är Herrens tjänarinna. Hon är villig att ta emot det som Gud ger henne. Och nu kommer vi till Jungfru Marias möte med Elisabeth och vi är i första kapitlet av Lukas vers 39 till 45. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd och gick in i Zakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moders liv. Och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? Sena ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Ja, Maria hade ju fått det här tecknet av ängen Gabriel. Och nu så går hon och kollar läget som går och besöker upp Elisabeth. Maria är alltså i första månaden av sin graviditet med Jesusbarnet. Och Elisabeth är i sjätte månaden i sin graviditet med Johannes döparen. Så det är en ganska intressant möte mellan de här två kvinnorna och de här två personerna som de bär på. Som kommer att ha en avgörande effekt på hela mänsklighetens historia. Och när Maria kommer in och hälsar på Elisabeth, då blir hon fylld av den helige ande. Och barnet som Elisabeth bär på spritter till av glädje och blir också fylld av den helige ande i enlighet med Gabriels ord till Zakarias, vad säger han i vers 1, kapitel 1, vers 15 om Johannes stöparen? Du, han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. 
Och det är i det här ögonblicket när Maria kommer och hälsar på Elisabeth. Så blir också Johannes döparen uppfylld av den heliga ande i Elisabeths moderliv. Och Elisabeth profeterar. Hon säger saker som hon egentligen inte ska kunna veta och inte skulle kunna ha koll på. Hon ropar med hög röst och man undrar hur högt hon skrek egentligen. Men det var, det var nog ganska hög, högröstat. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? En av de märkligaste verserna i Bibeln. Här kommer alltså... Jungfru Maria gravid i första månaden med Jesus barnet. Och Elisabeth säger, min herres mor kommer. Så på vilket sätt skulle det här lilla fostret i första månaden vara Elisabeths herre? Nu får vi verkligen fundera här. Men det är det hon säger, uppfylld av den heliga ande. Och det är också ett intressant inlägg i abortdebatten, just den här versen. Hur Gud kan se på ett litet barn, ett litet foster. Hon säger när ljudet... Av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Salig är du som trodde det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Så, jag vet inte vad hon vet. men Jag tror inte hon vet just någonting. Men hon är ju uppfylld av den heliga ande. Hon profeterar och vet att Herren har på något sätt sagt något. Till Jungfru Maria. Och det har han ju verkligen gjort genom ängen Gabriel. Och hon säger det kommer att gå i uppfyllelse. Salig är du som trodde. Skulle man kunna ställa i motsats till hennes man Zacharias. Som inte trodde på vad ängen Gabriel sa. Och som blev stum som ett tecken på grund av detta. Och vi kommer till Marias lovsång. Den här lovsången handlar ju väldigt mycket om Gud. Men också hur Gud har handlat med människor genom gamla testamentet. Och man har hittat stora likheter med Hannas lovsång i första samensboken kapitel 2. Och vi läser först Hannas lovsång och sen läser vi Magnifikat, Jungfru Marias lovsång. Hannas lovsång, första samensbok 2, vers 1. Hanna bad och sade, Min herr, mitt hjärta fröjda sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren, min mun är vid öppen mot mina fiender. 
Ty jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren. Ty ingen finns utom du. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt. Låt inte fräcka ord komma från er mun. Ty Herren är en Gud som vet allt. Hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är sönderbrutna och de staplande rustar sig med kraft. De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Ofruktsamma föder sju barn, men den som har många söner tynar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland förstar. Han låter honom ärva härlighetens tron. Till jordens grundpelar är Herrens och på dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret. Ty av egen kraft är ingen stark. Det som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smordes horn. Och när vi lyssnar på Marias lovsång så lägger vi märke till att det finns alltså teman, tankar, paralleller som går igen ifrån Hannas lovsång i hennes, i Marias lovsång. Då sa Maria, min själ prisar Herren, min ande gläder sig i Gud min frälsare. Då han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har det mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner. Och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. Och rika har han skickat tomhänt bort. Ty han har tagit sig an sin tjänare Israel. Och tänkt på att visa sin barmhärtighet. Mot Abraham och hans barn till evig tid. Efter sitt löfte till våra feder. Så där har vi Marias lovsång. Och man säger att den här... Lovsången är väldigt lik ett sätt hur salmerna var uppbyggda på den tiden när man skrev andliga salmer i, i hebreisk miljö. Tiden före Kristus och kring Kristus så har man rytmen och uppbyggnaden är väldigt lik så mycket talar för att det här är någon sorts sång som har sjungits. Och den sjungs ju förstås i den ortodoxa och i den katolska gudstjänsten som en lovsång 
Och när jag satt då de här, helt plötsligt står det två och ett i någon sorts gul färg här i på powerpointen. Då är det alltså hänvisningen till Hannas lovsång för att visa att här finns det starka paralleller. Marias lovsång är ju helt fokuserad kring Herren. Det är en, en lovprisning av Herren som vi har framför oss. Min själ prisar Herren, min ande gläder sig i min frälsare. Till han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och här så profeterar ju faktiskt Maria. Härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har det mäktige gjort med mig. Och heligt är hans namn. Och... Eh, Hon säger alltså att alla släkter ska prisa henne salig. Hur kunde de veta det? Ja. Hon har ju klart för sig att hon bär på någon som enligt engen Gabriels ord är Messias. Han ska sitta på Davids tron för evigt. Han är Guds son. Så hon fattar ju att det här är ju uppfyllelse av gammaltestamentlig profetia rakt av. Så hon säger att alla släkter ska prisa henne salig. Och det Herren har gjort med Jungfru Maria är ofattbart stort. Det är kanske det största som hänt i mänsklighetens historia- att Gud skapar av himmel och jord skulle låta sig födas som en människa. Den tanken är fullständigt svindlande. Helt sanslös. Och Maria hon prisar Herrens barmhärtighet, vers 50-53. till Och här har vi flera teman som går igen från Hannas lovsång. Och det är just detta... Att Herren är barmhärtig mot de små, mot de som är ringa, mot de fattiga, mot de hungriga. Men de som är högmodiga, härskare, rika, där kan Herren stå emot. Och det är precis det som kommer igen i både Hannas lovsång och Marias lovsång. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner. Ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. Rika har han skickat tomhänta bort. Och det är klart att det finns många exempel på just detta i gamla testamentet. De ringa männen som han har upphöjt. Josef upphöjdes till Egyptens andra man. David fåraheden upphöjdes till att bli en kung i Israel. Och Gud gjorde ett förbund med David. Vi har Daniel 
som upphöjdes till en mycket hög position i det babyloniska riket och i det persiska riket. Så att det här går igen, hur han har upphöjt de ringa men också störtat många mäktiga. Hungriga har han mättat och det handlar med att han mättar människor med sitt goda, med sina välsignelser, med det som bara Gud kan ge människor. Men de som är rika i den här världen och kan köpa precis vad som helst i den här världen, de kommer på den nivån med, med den förväntan som de har med sina rikedomar och tror att man kan få någonting från Herren, ja då får man gå tomhänt bort. Den som kommer i ödmjukhet inför Herren söker hans ansikte. Honom mättar Herren med sitt goda. Och vi hör Jesaja 55 i våra öron. Det här att han är barmhärtig. Att han har en barmhärtighet som varar från släkte till släkte. Där har vi uppenbarelsen av Herren för Mose på Sina i berg. Att där Herren säger då vem han är i fjärde mosebok 32 vi talar om. Titta lite snabbt här. 34 måste det vara. Två mos förstås, vad dömer jag? Andra mosebok. Nu går vi. Andra mosebok 34, vers 6. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade Herren, Herren, en barmhärtig en Gud barmhärtig och nådig sent i vrede, stor i nåd och sanning som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld men som inte låter någon bli ostraffad. Så här har vi ju hans barmhärtighet som varar från släkte till släkte. Och Maria avslutar lovsången med att peka på löfterna. Hur Herren har tänkt på sin tjänare Israel. Och tänkt på att visa barmhärtighet mot Abraham, hans barn, till evig tid. Efter sitt löfte till våra fäder. Och det här... Löfterna som Gud gav till Abraham som vi tittat så många gånger på. Dels är det ju välsignelsen över Abraham själv och över det folk han ska bli far till. Men också över alla släkter på jorden. Gud säger till Abraham, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det här löftet. Ska nu gå i uppfyllelse genom det barn som Maria bär på. Det handlar om Messias. Och genom Messias ska Herrens välsignelse nå alla folk i hela världen. Hon använder ett begrepp här. Han har tagit sig an sin tjänare Israel. Och just begreppet Israel som Herrens tjänare- i något vi hittar i slutet av Jesaja-bok. Avsnittet som är från kapitel 40 till 66 i Jesaja-bok. Där Israel beskrivs som Herrens tjänare. Och det är också intressant då att hon använder det här uttrycket. Att Herren har tagit sig an sin tjänare 
Israel. Därför att i det här avsnittet har vi också Messias profetierna som Herrens tjänare. I de här fyra tjänaresångerna i kapitel 42, kapitel 49, 50, sluta 52 och Jesaja 53. Där visar ju profetierna att den här tjänaren är också en person. Och just i den andra sången då i kapitel 49 visar det att det är både Israel och en person som det talas om. Så kopplingen blir då att Herrens tjänare, Messias, är en representant för hela Israel. Och det kan man ju se när man läser Jesaja, just i den här delen av Jesaja. Och titta på de här fyra starka messianska profetierna som beskriver Herrens tjänare. Vad Gud ska göra genom Herrens tjänare. Och samtidigt ser att i det här avsnittet talas om Israel som Herrens tjänare. Ja, vi ska inte titta så noga på det, därför att det ingår i Simeons lovsång. Han kommer nämligen att hämta just sitt material från tjänaresångerna. När han lovsjunger i det andra kapitlet av Lukas. Och Maria stannade då i tre månader hos Elisabeth. Och det är klart enkel matematik ger att Elisabeth då kommer upp i nionde månaden. Så att det blir dags för Elisabeth att föda när Maria ger sig av därifrån. Och Maria blir ju då i tredje månaden. Eller möjligen fjärde, hur man nu räknar. Och vi har Johannes döparens födelse. Och vi läser... I Lukas 1, vers 57. För Elisabeth var nu tiden inne då hon skulle föda. Hon födde en son när hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet. Gladde de sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära barnet. Och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Nej, han ska heta Johannes. Förlåt. Men, hans, men hans mor svarade nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne, i din släkt finns det ingen som har det namnet. Och de gav tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Då bar han om en tavla och skrev... Johannes är hans namn och alla förundrade sig. Genast öppnades, genast öppnades hans mun och hans tunga löstes. Han började tala och prisa Gud. Och fruktan kom över alla deras grannar. Och i hela Judens bergsbygd talar man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat. Och undrade vad det skulle bli av detta barn. Till Herrens hand var med honom. Och i åttionde versen läser vi. Och barnet växte upp och blev starkare i anden. 
Han vistades i öde trakter fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så Elisabeth födde sin son och på den åttonde dagen blev det dags att namnge honom. Och han fick namnet Johannes och det är det namn som ängen Gabriel hade gett till Zacharias. Han ska heta Johannes, sa ängen Gabriel. Så att eh, när de kommer där och ska namnge pojken vid hans omskärelse. Då säger de, han borde heta Zacharias efter sin far. Nej, säger Elisabeth, han ska heta Johannes. Och de blir lite förvånade och frågar Zacharias, vad ska han heta? Han ska heta Johannes, skriver han. Och Johannes betyder Herren är nådig. Det är betydelsen av namnet Johannes. Och helt plötsligt då så släpps alla fördämningar. Tungan lossnar eller vad det nu som händer. Och han kan tala i samma ögonblick som han skriver. Hans namn är Johannes. Och fuff säger det. Och... Eh, han prisar ju Gud det första han gör. Och vi kommer att läsa hans lovprisning här strax. Och Johannes växte upp i ökenområden. Ja, vad ska vi tänka om det då? Bodde han ute i öknen, Johannes? Det är intressant att det fanns då en kommunitet som är väldigt känd ute i öknen. I Sierna. Som bodde då kring Kumran tror vi. Och den kommunitet som bodde i Kumran som vi vet en hel del om genom döda havsrullarna som hittades i Kumran. Och det är ju fullt möjligt att Zacharias och Elisabeth och lille Johannes blev en del av den kommuniteten. I alla fall så växte han upp i öde trakter tills det var dags för honom att träda fram. Så var höll han till? Frågan är ju öppen. Men det är absolut inte omöjligt att han fanns med i den här kommuniteten. Och när Zacharias kan tala, då har han alltså gått här nu i nio månader. Jag kan bara föreställa er den här prästen Zacharias, en fromman. Som känner då gamla testamentets profetier innan och utan. Han har hört vad ängen Gabriel sa. Det är ganska mycket stoff i det som ängen Gabriel säger. Och han har då skrifterna. Och helt plötsligt då så går han där nio månader och funderar. Vad är det här? Och han kan ju inte säga någonting. Men bilden klarnar ju för Zacharias. Steg för steg så har han ju bilden klar för sig. Han förstår vem hans barn är. Han fattar att det är den här budbäraren som ingen Gabriel sa att det var när Gabriel kopplade starkt till Malak i profetierna. Men han förstår också att han ska gå framför Herren och vad det innebär. Så han har bilden klar för sig att Herren ska komma, att Messias ska komma. 
och att hans son är förelöparen. Så när han kan prata då exploderar han i en profetia. Zacharias prisar Gud för Guds frälsning. Och vi har den då i 67 versen. Vi läser först till vers 75. Hans far Zacharias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sade Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat oss åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat varmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund enligt den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta ur våra fienders hand, ska få tjäna honom utan fruktan i helhet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Han talar om ett återlöst folk. Att han har återlöst sitt folk. Och det är klart, jag vet inte om vi hinner läsa hela Jesaja 5:35, men här har vi det återlösta folket. Kanske nöjer oss med de sista verserna där. Vers 8 kan vi börja läsa i dem. En banad väg, en vandringsled ska gå där. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem som vandrar den vägen. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om de är dårar. Lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där, men... De återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Och det handlar om en återlöst, ett återlöst folk. Alltså någon som har köpt folket. Fritt ifrån slaveri. Och det är det begreppet som Zacharias använder här. Det är Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Det handlar om en betalning som ska ges. Och det är klart att han kanske inte riktigt förstår allting. Men vi vet ju nu att det handlar om att Messias har betalt med sitt blod. Och att det finns ett Herrens återlösta folk på jorden idag. Ett befriat folk genom Jesu dyra blod. Han talar om sin tjänare David släkt. Att han har upprättat ett frälsningens horn i sin tjänare David släkt som han för länge sedan hade lovat. Genom sina heliga profeters mun. Och 
Det finns flera profetier som talar just om Messias som Davids son. I psalm 132 har vi väldigt starka ord om David. Vers 11 till 18. Herren har svurit David en ed. En sann ed som man ej ska ta tillbaka. Av din livsfrukt ska jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem. Då ska också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Du Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. De fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning och de fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men, honom, men på honom ska, ska hans krona glänsa. Okej, här har vi uttrycket om hornet som han har lyft upp i Davids ett. Och hornet handlar om höghet och styrka. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde, det är Messias. Min smorde, alltså min Messias, säger Herren. Och det handlar om en ättling på Davids tron till evig tid. Och det är precis det som engen Gabriel säger till Zacharias när han talar med, till eh, Jungfru Maria att Barnet hon bär på ska sitta på Davids tron till evig tid. Det är många profetier som kopplar in här. Vi har också Jeremia 23, vers 5 och 6. En stark profetia just mot att Messias är Davids son. Vi har första mosebok 22, 16 till 18. Och där handlar det om den här eden i vers 73- av Lukas 1 enligt den ed han gav våra, vår fader Abraham och var ger han den här eden jo det gör han i samband med att Abraham ska offra sin son Isak och Herren istället sänder ett får ett vedur som offras istället för Isak där kommer det i 22 kapitlet, första mosebok, vers 16. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din endeson ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fiendens portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. 
Så här prisar Zacharias Herren för just detta. Att han har hållit det här löftet som han gav till Abraham under ed. Och i Mika kapitel 7 har vi den här fantastiska versen egentligen om Guds förlåtelse. Att Gud ska förlåta sitt folk för alla deras synder. Och grunden för förlåtelsen det är just löfterna som han gav till, gav till fäderna. Och vi läser i sjunde kapitlet, vers 18-20 av Mika. Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelsen för kvarlevan av sin arvedel? Han som håller fast vid sin vrede för evigt. Då han har behag till nåd, han ska förbarma sig över oss och trampa våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham som du med ed lovade våra fäder i forntidens dagar. Så här i Zakarias lovsång finns lovprisningen för förlåtelsen av alla synder. Och den är alltså baserad på det löfte som Gud har gjort till fäderna. Och vi ser att hela den här lovsången egentligen sitter rakt ner i gammaltestamentlig profetia. Den kommer rakt ut ur detta. Och han profeterar över sin son och han profeterar om Messias som ska komma. Och vi kan läsa då vers 76 ner till 79. Och du barn ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och ge hans folk kunskap om frälsning att deras synder är förlåtna. För vår Guds inneliga kärleksskull, i kraft av den ska en sol, soluppgång från höjden besöka oss. För att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Så han profeterar över sin lilla baby som ligger där och sprattlar och han säger då han är åtta dagar gammal här, Johannes döparen. Han säger, du barn ska kallas den högstes profet. Du ska gå före Herren. Han vet precis vem den här pojken är. Och han vet precis vem han ska gå framför. Att det handlar om Messias, det handlar om Herren själv som ska komma. Och du ska bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning. Att deras synder är förlåtna. Och vi har sett tidigare då att det här är ju eh, hämtat ifrån Malaki-profetierna. Och så profeterar han om Messias. Att han är Herren själv. Att frälsningen ska komma genom honom. Förlåtelse för synderna ska komma genom Messias. Och så talar han om ljuset. Eh, och 
Han talar om de som sitter i mörker och i dödsskugga. Och vi har ju den här starka messianska profetian i Jesaja 9. Och eh, vi läser bara det andra, andra versen av Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och här talar han om en soluppgång från höjden som ska besöka oss. Ett ljus som ska skina över de som sitter i mörker och dödsskugga. Nu ska jag hämta det här direkt ifrån profetierna. Zakarias när han lovsjunger Herren och profeterar över Messias. Och detta med ljuset också. Vi tar en till profetia ifrån Jesaja 60. Vers 1-3. Stå upp var ljus, tydligt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över, dem, över dig. Se mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Så det här är ett sätt för mig då att visa att det Zacharias profeterar i sin lovsång. Att det kommer rakt ut ur gammaltestamentlig profetia. Det är alltså ingenting som man bara säger rakt ut. Utan han går tillbaks, bottnar djupt ner i texterna som han känner från barndomen. Och utifrån detta profeterar han. Han lovsjunger Herren för att han har uppfyllt de här löfterna. Han förstår precis vem Johannes döparen är. Och han förstår precis vem Messias är och han säger det tydligt i sin profetia och sen kan man ju tänka sig då att han har varit Johannes döparens mentor han har ju naturligtvis när barnet vuxit upp berättat i detalj vad vad ängen Gabriel har sagt och han har i detalj undervisat sin son om hur han har förstått profetierna och vilket uppdrag den här pojken har. Så när Johannes döparen träder fram, då är det väldigt mycket med den kunskap som Zacharias har haft och gett vidare till Johannes döparen. Så den självförståelse som Johannes döparen har. När han talar om att han är rösten av en som ropar i öknen. Bottnar djupt ner i vad Gabriel uppenbarar för Zacharias och vad Zacharias har förstått av skrifterna. Så det är intressant tycker jag att se de här sambanden. Och tiden har ju i och för sig gått men jag förstår att det kan finnas någon fråga här. Mm. Ja, det är inte, det, det, tack Parisa, det, det är ju så att just den här komran-kommuniteten fanns och vi vet väldigt mycket om den. 
Och det öppnar ju för just den möjligheten då som jag påpekar att de kunde mycket väl ha varit en del av den. Och att han växte upp i ödetrakter får en ju att fundera på var bodde han egentligen? Någonstans ute i öknen. Jaha, vad fanns det där? Och då vet vi om att det fanns den här kommuniteten. Så, det är fullt möjligt. Tack för det inlägget. Ja, ska vi avsluta med att be tillsammans? Tackar det här för att evangelium inte bara kom rakt ut i ett vakuum utan verkligen handlar om ditt, ditt handlande i historien. Och rakt ut ur gammaltestamentlig profetia som går i uppfyllelse. Och vi tackar dig för den här delen av Lukas evangeliet som så tydligt förankrar allt som sker bakåt in i profetierna. I Jesu namn. Amen.